0: Bonjour et bienvenue dans le Sec Actu du 21 janvier 2024 Bonne année Bonne année <rire> et Ce soir, je suis avec Blafarus, et si vous êtes parmi nous, c'est que vous avez résisté aux problématiques du Pulse Secure VPN, maintenant Ivanti, euh, je ne sais pas quoi, et que vous êtes au taquet pour une nouvelle année qui sera, pareil que la précédente, en un peu pire, avec un peu plus d'IA, et puis voilà et donc on est reparti, on va parler ce soir de chiffrement d'airdrop, de des API exposées publiquement d'un opérateur télécom qui fait des petites bêtises mais aussi d'autres sociétés bien connues ou d'organisations bien connues qui ont quelques problèmes sur X X Twitter. Et puis un peu de ransomware et quelques publications, quelques lectures pour que vous puissiez vous occuper en ce début d'année. Et sur ce, on va ouvrir le comptoir, c'est parti. Alors, Bafarus, on commence
1: par le chiffrement d'airdrop. Il y aurait un petit souci Oui, la Chine euh, a annoncé qu'ils avaient cassé le chiffrement de d'airdrop. Euh, alors, on est presque sur, le, sur ce cas réel. Ce qui se passe, c'est qu'en Chine, bah, les dissidents euh, pro-démocratiques qui veulent échanger des informations et des documents confidentiels, euh, plutôt que de passer sur du réseau internet qui est totalement contrôlé dans ce pays, ils sont passés par ce protocole qui est en peer-to-peer -peer et surtout euh, proximité. Et donc, euh, on n'a pas besoin d'être connecté aux interfaces ou aux réseaux euh, télécom contrôlés par l'État.
0: Voilà, faut un iPhone par contre. Hein. Donc, on est en train de parler de l'échange de proximité des iPhones pour ceux qui ne sont pas fans de la fa de la pomme et qui connaissent pas le, le truc.
1: Le, le protocole euh, donc fonctionnait bien et comme c'est la marque de la pomme et qui considère que la, la, la c'est la protection de la, de de la vie personnelle, c'est quelque chose d'important, ils ont mis en place normalement des mesures de sécurité pour se protéger contre l'authentification des personnes euh, qui font qui utilisent le protocole airdrop. Or, euh, ben, les policiers chinois, ils se sont rendus compte, alors ça fait déjà quelques années hein, qu'ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont eu une première attaque comme ça, en... qui a réussi en 2009, euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, le protocole pour pouvoir authentifier deux téléphones, pour savoir si oui ou non ils se connaissaient, donc ils avaient le droit de s'échanger des informations, euh, ils devaient partager le carnet d'adresse. Et donc, pour partager le carnet l'adresse, ben il faisait une première, euh, il faisait une première requête de un peu le hand-check, pour pouvoir se connecter, comment ça se, se partager la chiffrement, qu'il pouvoir chiffrer toutes les communications euh, avec l'identifiant du téléphone. Or, quand on connaît l'identifiant du téléphone et qu'on connaît le protocole de chiffrement qu'on veut, qui va être utilisé, euh, il nous suffit de pré-hacher en fait, toutes les, les fonctions de, qui vont être utilisées et donc on a comme ça le catalogue de, 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 des cibles qu'on a envie d'écouter et on sait déjà quelles sont les signatures qu'ils vont pouvoir utiliser et donc avec cette attaque euh, de type Rainbow Tables eh ben, les policiers ont juste eu à pré-configurer euh, toutes les signatures des cibles qu'ils voulaient espionner et euh, ensuite ils ont euh, attendu patiemment que quelques personnes se connectent Identifier rapidement les connexions, et puis ensuite, ils ont pu ainsi intercepter les euh, les réponses de euh, des, des, des acteurs qui partageaient ces éléments en se faisant passer pour un euh, pour quelqu'un qui connaissait, en disant oh, Oui, je te connais bien, euh, voilà euh, la réponse au challenge.
0: C'est sympa, dis donc. Hein okay. ouais. Et, et il euh, y a des gens qui ont
1: sont fait emprisonner suite de ça ou alors, c'est pas marqué dans les articles, mais je suppose que oui. Euh, alors, pardon, je me suis trompé, hein, c'est 2019 et pas 2009. Euh, ah, je... Mais on n'a pas eu d'informations sur euh, est-ce que ça a entraîné des arrestations, et on ne sait pas non plus si Apple va corriger cette vulnérabilité euh, mmh. ou non. Bon, ils vont essayer. <rire> ça demandera un changement drastique, je pense, sur tous les, sur tous les téléphones. Après, ils ont l'habitude ouais. contrôler tout du, de A à Z dessus. Voilà,
0: ils savent faire. Ils ont réussi à réduire la puissance d'émission des antennes pour être conformes à la réglementation française il n'y a pas si longtemps. Alors. Ils peuvent tout faire. Alors, sans transition aucune, parce que là, c'est un sujet sur les API, Cloudflare a publié son rapport d'utilisation du réseau et notamment de l'utilisation des API, de ce qu'ils voient eux. Et il y a quand même quelque chose d'un peu alarmant, mais qui est pas très surprenant, c'est que les entreprises ne connaissent pas toutes les API publiques qu'elles exposent. Et donc, avant, on avait le problème des serveurs exposés où personne ne savait que c'était exposé. Là, maintenant, il faut rajouter la problématique, évidemment, de il y a des API exposées et personne ne sait ce que c'est. Donc, en utilisant différentes euh, méthodes, dont du machine learning, ils ont euh, réussi à identifier, euh, je ne me rappelle plus, c'est 30% de plus d'un point API que les entreprises pensaient avoir exposé grâce à eux. En fait, le principe, c'est que Cloudflare est devant le, les API de ces, ces entreprises-là et euh, en voyant tout le trafic qui passe euh, via Cloudflare, ils essayent de euh, voir qu'est-ce qu'il qu qu y a, qu'est-ce qui se passe. Les principales erreurs qu'ils ont mis dans le rapport, c'est la gestion du throttling, donc de, de la limite d'usage pour une source donnée. Dans laquelle ils indiquent, par exemple, que euh, si vous avez une limite d'usage qui est fixe sur votre euh, endpoint de, de connexion, par exemple, et puis que votre service commence à être plus utilisé, ben, à être davantage utilisé, il y a des chances que euh, votre ne soit pas adapté, qu'il faille l'adapter, tout ça. Puis après, du coup, ils font de la pub pour leur service. Nous, on fait du machin intelligent, auto-adaptable, bla C'est bla, bla, bla. Euh, ben, voilà, un rapport gratuit. Il y a forcément de la pub dedans. Euh, les autres choses sur les attaques qu'ils ont vues. Concernant le, les API, c'est beaucoup de manipulation du protocole HTTP, et puis euh, plus bas, il y a des choses sur tout ce qui est XSS et euh, transfert de fichiers, puisque les API on, on permettent souvent de faire le plot de fichiers, donc il y a beaucoup de choses liées à ça. Mais le pass traversal est assez bas, euh, je crois que c'est 5e, 6e, 6e place. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Donc voilà, vous avez un rapport qui est disponible, il faut rentrer euh, nom, prénom, mail, euh, le lien de téléchargement s'affiche euh, quel que soit le mail qui a été rentré, euh, voilà, si ça vous intéresse d'avoir le rapport. Euh, pendant qu'on est sur les réseaux, un autre problème de réseau avec euh, un opérateur qui, euh, en Espagne, eu des soucis.
1: Ouais, un opérateur télécom, le numéro 2 euh, en Espagne, Orange Espagne, s'est euh, fait pirater son serveur DNS euh, et donc a eu une interruption de service pendant plus de 4 heures euh, en plein milieu de l'après-midi euh, comment ça s'est réalisé il ben, y a eu euh, déjà un, un malware de type info Stealer, donc, qui est euh, sur votre ordinateur et qui va venir collecter euh, toutes les frappes et les logins de mot de passe que vous pouvez les, euh, saisir euh, sur votre ordinateur euh, qui est installé depuis le mois de septembre qui ne s'est pas euh, fait détecter euh, il a récupéré euh, des logins et des mots de passe sur le serveur DNS de la plateforme euh, WIP. Donc je pense que c'est un équivalent de euh, Gandhi ou OVH qui permet d'accéder à la configuration DNS. Euh, ce login et ce mot de passe ont été vendus sur Internet et les pirates qui ont acheté ce, ce login et le mot de passe ont décidé de euh, bloquer ou de modifier les routes BGP euh, qui ont entraîné enfin, la compromission et la fin du service chez Orange alors ce qui est encore plus catastrophique peut-être et c'est sur ça que euh, beaucoup de personnes euh, fustilent en disant on a de la chance déjà que ça ne soit pas arrivé plus tôt c'est que le mot de passe euh, qui est fourni en clair sur les, les captures d'écran, c'est RIP Admin, donc le nom du service avec admin. Euh, on a vu mieux en sécurité de mot de passe, on est très loin des recommandations en termes de longueur de caractère, du, euh, du nombre de caractères, et de la typologie, mais euh, je pense qu'on a peut-être un gagnant en 2023 euh, de l'échec critique en cybersécurité.
0: Ouais 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 ça, ça sent le compte a de compte qu'elle est là depuis longtemps, que personne euh, potentiellement utilise ou que euh, les gens ont de la flemme de changer quoi. Ouais ben on peut gager qu'ils vont pouvoir passer sur toute leur filiale et puis euh, s'assurer que c'est
1: mieux. Je pense qu'il va y avoir une revue de compte globale et euh, surtout sur tout ce qui est services externes, puis peut-être les remettre dans des gestionnaires euh, de mots de passe ou bien euh, des, des coffres forts.
0: De suite. Bon, après, sur un info infostiller, hein, même si euh, es, ton mot de passe est dans du qui-passe, il y a des chances qu'il se fasse voler. Ça hein, euh, ouais. euh, le degré d'avancement de l'infostealer. Voilà. Ben, C'est ballot pour eux. Alors, d'autres qui se sont fait pirater, euh, euh, deux comptes sympathiques euh, sur X. Euh, le compte de la SEC, donc, qui est euh, le, qu appelle ça le régulateur économique euh, des États-Unis d'Amérique qui euh, s'est fait pirater et donc qui a annoncé euh, une, une, une réglementation de la partie Bitcoin et l'approbation de, des places Bitcoin, <rire> enfin pas Bitcoin, toute euh, crypto-monnaie d'ailleurs, je crois, toute crypto-monnaie validée au niveau national se trouve euh, sous réglementation de la SEC, enfin bref, une, une, un truc sympathique qui, bien entendu, ne pouvait pas se retrouver ailleurs que sur X, donc euh, toujours recouper ces informations, c'est évite d'avoir des problèmes. Et donc bah, c'est bien dommage, ils se sont fait euh, poutrer leur compte. Mais aussi intéressant, dans ceux qui se sont fait poutrer leur compte X récemment, on a Mendian, qui est euh, quand même connu pour faire de la réponse à incident. Ils euh, bon, ils sont fait racheter par Google, donc maintenant je suppose qu'il faut dire euh, Mendiant by Google. Euh, et eux, en fait, ils se sont fait avoir parce qu'ils euh, payent pas euh, d'abonnement. Et donc, si vous n'avez pas forcément suivi, mais sur euh, X maintenant, si vous n'avez pas d'abonnement, vous n'avez pas les mêmes méthodes de sécurisation de votre compte que quand vous payez. Et euh, a priori, ils se sont retrouvés avec un fallback sur les SMS et ils se sont fait poutrer par là. Euh, voilà. Donc, euh, c'est l'occasion. Si vous ne payez pas d'abonnement, euh, Twitter, enfin X2... Euh, refaire un tour de vos comptes et de vérifier quel est le MFA activé. Mais là soudainement, en vous le disant, j'ai un doute, je croyais qu'ils avaient supprimé le SMS et laissé que les apps euh, oui. d'authentification de pour économiser les coûts, donc ça doit être l'inverse. Une correction en live, je pense que ça a basculé sur un truc qui n'était pas enregistré du coup, qu'ils ont perdu leur du FA. Enfin, vous lirez l'article. J'ai perdu mon sommaire. Quelle est la suite, mon cher Lefer? La
1: suite, c'est le changement de comportement chez les attaquants de groupes de ransomware. Euh, on a le Magaïti avec euh, Valérie, le euh, journaliste, qui suit euh, activement les campagnes et les publications des groupes de ransomware et qui s'est rendu compte qu'ils avaient tendance à supprimer de leur euh, tableau de chasse euh, les noms de certains clients. Et en général, quand le nom est supprimé, ça veut dire que la personne ou l'entreprise concernée a payé la rançon. Il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas euh, pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est, euh, bah de temps en temps, le groupe de ransomware s'est trompé euh, et les informations qu'ils qu pensaient avoir volées euh, sur lesquelles ils allaient pouvoir faire, demander une rançon euh, euh, étaient soit, héros, soit pas sur la bonne entreprise, soit ce n'était pas des informations critiques, donc ils savaient très bien qu'ils allaient jamais euh, pouvoir redemander plus d'argent dessus et donc c'était pas la peine de faire pression euh, sur l'entreprise. Autre élément, bah, c'est de dire, ah ben bah, attendez, euh, on a retiré votre nom du leaderboard, donc tout le monde sur la place sait que vous avez payé. Donc si vous avez payé, c'est que vous reconnaissez la fuite. Et donc si vous reconnaissez la fuite, vous devez informer via vos régulateurs que euh, vous avez eu une fuite de données. Et donc ils espèrent en fait relancer de temps en temps l'échange entre la victime et le groupe de ransomware, euh, pour voir le nom réapparaître dessus. Alors, c'est un paradigme qui est assez euh, étrange, mais je pense que ça, ça peut avoir le goût de se dire « Ok, il y a des changements de comportement, ça reste des, des, bah, des sociétés aujourd'hui qui s'adaptent en fait à euh, comment est-ce que leurs clients réagissent, et eux, leur objectif, ça reste de se faire payer dans le plus de cas possible, mais tout en gardant une notoriété en disant que quand... Il y a un nom d'une société qui est dessus, c'est que c'est un vrai leak et que ce n'est pas, euh, pas du bluff. Et donc euh, quand il y aura un nom qui est sur ce, sur ce leaderboard, bah, que la société concernée aura intérêt à, à faire très attention et à payer. Donc toujours euh, intéressant de noter ce changement de paradigme chez les groupes de ransomware et de voir comment est-ce que ça pourra évoluer dans le futur.
0: Ouais, en effet, on va suivre suivre ça. Alors je, je reviens sur mon histoire de mendiant quand même, histoire de ne pas m'avoir un procès dans la suite, tout ça, tout ça, tout ça. Ils n'ont pas commenté les raisons possibles du euh, de leur piratage, il n'y a aucune info, donc en fait il y a des extrapolations de comment ça aurait pu marcher, et qui correspondent à peu près à ce que j'ai dit. Alors, je croyais que tant qu'on parlait de ransomware, on continuait avec NotPetya, et oui, NotPetya, vous savez, ça fait un petit bout de temps, c'était le début des attaques sympathiques, enfin, non, c'était un des tests sympathiques qu'il y avait eu en Ukraine, qui avait un peu débordé et qui avait un peu pété des entreprises partout. Merck, qui est un, de mémoire une boîte de pharma, avait donc euh, appelé ses assureurs en disant « Bon, moi, je vous ai assuré pour 19 milliards euh, d'assurance, donc euh, là, j'ai un problème, donc vous allez me donner des sous. » Et certaines euh, assurances avaient dit « Non, non, on ne va pas vous donner de sous parce qu'il s'agit d'un acte de guerre. » Et donc, ça devait aller, on espérait que ça arrive à la Cour suprême des US, et euh, ça a été arrêté in extremis avant, euh, donc il y a dû y avoir quand même de sacrées pressions pour qu'il n'y ait pas de jurisprudence claire euh, pour les assureurs pour le moment. Donc en première instance et en appel, ce qui s'était passé, c'était que le tribunal avait dit « ben Effectivement, c'est une attaque d'un groupe euh, terroriste ou même pas terroriste, d'un groupe » soutenu par un État, mais ça ne s'est pas passé euh, sur un territoire de guerre, etc. Bref, ça ne rentrait pas dans la, dans la, la définition stricte euh, de l'acte de guerre, et donc les, les assurances devaient payer. Et là, coup de théâtre, juste avant d'arriver à la décision de la Cour suprême, euh, il y a eu une transaction entre les deux parties, enfin, entre les multiples parties, vu que je crois qu'ils en ont euh, envoyé six ou sept au tribunal, mais euh, finalement, Merck... Euh, un accord non divulgué et je pense qu'ils ont du coup récupéré leur sous. Donc la, la procédure s'arrêtant, la Cour suprême ne rendra pas son verdict. Et depuis, ils ont tous changé leur contrat, rassurez-vous, hein, euh, ils ont tous réussi à mettre des nouvelles clauses d'exclusion pour ne pas couvrir ces cas-là. Et donc si ça vous arrive et que vous avez des incidents,
1: et on ben là a des si nouvelles je... choses! <rire> L'ANSI vient de publier trois guides pour savoir comment réagir en cas de cyberattaque. Alors, ils ont sur les trois publications, elles sont toutes à un niveau euh, euh, différent. Il y en a un qui est stratégique, l'autre qui est opérationnel et l'autre qui est plus tactique. Euh, leur objectif, c'est de vous préparer à l'incident en disant ben, « pensez à faire un backup, pensez à tester vos sauvegardes et à vos restaurations, et puis ayez une cellule de crise qui soit capable de gérer l'incident, de communiquer » et d'avoir un plan de continuité d'activité. Donc là, on est sur la partie vraiment euh, au, niveau, euh, au niveau stratégique. Sur la partie opérationnelle, là, on est vraiment sur euh, comment est-ce que le DSI et le RSSI, ainsi que les administrateurs systèmes, peuvent redémarrer les systèmes, quelle est la priorité des systèmes à, à, à relancer, comment est-ce qu'on euh, s'entraîne et euh, comment est-ce qu'on fait euh, on redémarre de manière sécurisée euh, des systèmes. Et le dernier point, donc qui est vraiment très technique, qui est, lui est concentré que sur euh, la protection de l'Active Directory avec euh, la mise en place d'un Active Directory par tiers. Et donc, on va se concentrer sur l'Active Directory tiers 0 qui est celui des administrateurs système, euh, sur comment est-ce qu'on sécurise cet Active Directory et comment est-ce qu'on peut le redémarrer de manière sûre et certaine pour, pour ne plus avoir de compte euh, en guillemets, malveillant et reconstruire un SI sain à partir de cet Active Directory. Donc, beaucoup de lectures, puisque chaque euh, guide fait plusieurs dizaines de pages, voire centaines de pages euh, pour l'un. Non, mais c'est des euh, petites
0: pages. Hein. On vous rassure, c'est écrit gros dans les pages.
1: Oui. Euh, euh, donc, de quoi lire pour les prochains week-ends si le temps froid revient sur euh, la région parisienne où, où est-ce que vous nous écoutez mmh.
0: C'est vrai, j'ai regardé un peu là, la, la partie Active Directory. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit tous les points qu'ils ont euh, creusés avec le temps et qui disent Oui, oui, bah, c'est pas juste changer euh, votre KRBTGT, les gars. Hein. Donc, euh, c'est bien. Et puis, ça vient compléter d'autres documents qui, étaient qui ont été publiés plus tôt dans l'année, qui étaient aussi sur euh, la gestion de crise et la réponse à incidents. Euh, donc c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une une emphase on va dire qui est qui est mise dessus et pour euh, éviter encore euh, les, les luttes euh, donc c'est tiring et tir parce que si vous dites tiers, il y a des gens qui font des arrêts cardiaques à l'ensie donc euh, pensez à eux on, on a besoin d'eux en, en état devant leur clavier oui. Et ben voilà, petit un briefing efficace pour reprendre l'année et puis je pense qu'on peut se dire à la prochaine.
1: À bientôt.